0: tu fe los recursos que Dios nos da para defenderlo en Lucas capítulo 12 verso del 11 al 12 nos dice cuando los lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no se preocupen de cómo o con qué se defenderán o qué dirán porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir. Al defender a Cristo o a su iglesia muchas veces tenemos miedo y sentimos que vamos a salir derrotados, pues los contrarios a la iglesia hablan muy bien o tienen argumentos aparentemente fuertes nos sentimos como San Pablo cuando decía yo hermanos cuando fui a ustedes no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y este crucificado me presenté ante ustedes débil Tímido y tembloroso. Mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que su fe se fundase, no en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 1 al 5. Por eso, nosotros no debemos tener miedo. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos, capítulo 8, verso 31. Esta confianza en Dios nos dará seguridad y podremos reconocer las gracias que el Señor nos ha otorgado. Y veremos que no son palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu expresando realidades espirituales en términos espirituales. En Primera de Corintio, capítulo 2, verso 12 y 13. Cuando el Señor ve nuestra voluntad para defenderlo a Él o a la Iglesia, nos llena de dones y virtudes que nos ayudarán a defenderlo. Lo fundamental será la unión que tengamos con Cristo pues el que se une a él se hace un solo espíritu con él. En Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. De esa unión sacaremos los recursos para salir airosos de todos los problemas que se vayan presentando. Definamos un poco cuáles son esos recursos. Primero, los dones del Espíritu Santo que son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Todos esos dones nos ayudan a captar con profundidad la doctrina sana y todo aquello que queremos compartir con nuestros hermanos. Segundo, también contamos con los frutos del Espíritu Santo, que son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Si vivimos según el Espíritu, obremos según el Espíritu. En Gálatas, capítulo quinto, verso 22, 23 y 25. Todas esas virtudes son nos harán tener las actitudes necesarias para poder defender a Cristo Y brotarán de nuestro interior sin ningún esfuerzo de nuestra parte Pues el Señor nos dará la fuerza y la energía para actuar y derrotar a los enemigos de la iglesia Recordemos las palabras de Cristo cuando dijo de la iglesia Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella" en Mateo capítulo 16 verso 18 y también su promesa cuando dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo en Mateo capítulo 28 verso 20 estas palabras de Cristo nos dan la seguridad de que contamos con su apoyo a San Pablo el Señor le dijo mi gracia te basta que mi fuerza se muestre perfecta en la flaqueza. Por eso Pablo decía: Con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Pues cuando estoy débil, entonces es cuando soy fuerte. En Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y 10. Él sentía que que toda la fuerza le venía de Dios por su parte San Pablo también exhortaba a Timoteo y le decía soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio ayudado por la fuerza de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa no por nuestras obras sino por su propia determinación y por su gracia en segunda de Timoteo Capítulo 1, verso 8-9 San Pablo lo animaba a trabajar confiado en la fuerza de Dios. Por otra parte, observemos la actitud de San Pablo cuando se presentó en Atenas, donde vio infinidad de monumentos dedicados a sus dioses. Pablo dijo, Atenienses, veo que ustedes son por todos los conceptos, los más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que estaba grabada esta inscripción al Dios desconocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer, eso es lo que vengo yo a anunciar. En Hechos, capítulo 17. Verso 22-23 Es una pedagogía excelente reconocer primero las cualidades en los otros. De esa forma verán que somos sinceros y que igual admiraremos lo bueno, que reprobamos lo malo. También veamos la actitud de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego en sus apariciones para aprender de ella en nuestras actitudes evangelizadoras ella tomó la iniciativa y motivó el encuentro con Juan Diego estableció un diálogo sincero y sencillo que reflejaba amor, respeto y confianza motivó a Juan Diego para que se comprometiera con el plan que Dios tiene de salvar a todos los hombres buscó la superación y el interés de Juan Diego, propiciando que se superaran las dificultades. Utilizó un lenguaje y signos adecuados que ayudaron al destinatario del mensaje a entenderlo mejor. Esto llevó a Juan Diego a aceptar el compromiso misionero que tenía como bautizado a descubrir y aceptar la voluntad de Dios en su palabra, y a tomar en cuenta que lo que digamos y hagamos nos debe conducir a Dios. Todas estas consideraciones nos llevarán a apoyarnos en la gracia de Dios, que no la niega a nadie que esté de buena voluntad y que quiera defender a Cristo, la fe o a la iglesia.